0: Глава восьмая. Нагульнов с Титком вернулись в хутор уже в полдень. За время их отсутствия Давыдов описал имущество в двух кулацких хозяйствах, выселил самих хозяев, потом вернулся к Титку во двор и совместно с Любишкиным перемерил и взвесил хлеб, найденный в кизячнике. Дед Щукарь положил в ясли обеде овцам и проворно пошел от овечьего база, увидев подходившего Титка. Титок ходил по двору в распахнутом зипуне с обнаженной головой. Он было направился к гумну, но Нагульнов крикнул ему «Воротись, зараз же, а то вам бар запро. Он был зол, взволнован, сильнее обычного подергивалось его щека. Просмотрел он, как и где успел Титок выбросить обрез. Но только когда подъехали к гумну, Нагульнов спросил отрез ты отдашь, а то ведь отымем!» «Брось, шути!» — Титок заулыбался. «Тебе он, должно, привиделся!» Не оказалось обреза у него и под зипуном. Ехать назад, искать было бессмысленно. В глубоком снегу, в бурьянах все равно не найти. Нагульнов, злобясь на себя, рассказал об этом Давыдову, и тот, все время с любопытством присматривавшийся к тетку, подошел к нему. «Ты оружие-то отдай, гражданин. Так оно тебе спокойнее будет». «Не было у меня оружия. Нагульнов это понасердки на меня». Титок улыбнулся, играя хариными глазами. «Ну что ж, придется тебя арестовать и отправить в район». «Меня-то?» «Да, тебя. А ты думал как? Будем считаться с твоим прошлым? Ты хлеб укрываешь, готовишь...» «Меня?» Согнувшись, как для прыжка, со свистом дыша повторил Титок. Вся наигранная веселость, самообладание, сдержанность — все покинуло его в этот момент. Слова Давыдова были толчком к взрыву накопившейся и сдерживаемой до этого лютой злобы. Он шагнул к попятившемуся Давыдову, споткнулся, лежавшее посреди двора ермо, и, нагнувшись, вдруг выдернул железную занозу. Нагульнов и Любишкин кинулись к Давыдову. Дед Щукарь побежал со двора. Он как на зло запутался в чрезмерно длинных полах своей шубы, упал, дико взвывая «Караулю!» «Люди добрые убивают!» Титок, схваченный Давыдовым за кисть левой руки, правой успел нанести ему удар по голове. Давыдов качнулся, но на ногах устоял. Кровь из рассеченной раны густо хлынула ему в глаза, ослепила. Давыдов выпустил руку титка, шатаясь, закрыл ладонью глаза. Второй удар повалил его на снег». В этот-то момент Любишкина обхватил Титка поперек. Он не удержал его, несмотря на свою немалую силу. Вырвавшись у него из рук, Титок прыжками побежал к губну. У ворот его догнал Нагульнов, рукоятью Нагана стукнул по плоскому густоволосому затылку. Сумятицу усугубила Титкова баба. Видя, что к мужу бегут Любишкина Нагульнов, она метнулась к амбару, спустила с цепи кабеля. Тот, гремя железным ошейником, наметом околесил двор, и, привлеченный испуганными криками деда-щукаря, его распластанный на снегу шубой, насел на него. Из белой шубы с треском и пылью полетели лоскуты, овчинные клочья. Дед-щукарь скочил неистово брыкая кобеля ногами, пытаясь выломать из плетня кол — он сожжение две протащил на своей спине вцепившегося в воротник разъяренного цепника, качаясь под его могучими рывками. Наконец, отчаянным усилием ему удалось выдернуть кол. Кобель своим отскочил, успев-таки напоследок распустить дедову шубу надвое. «Дай мне левольверт, Макар!» — вылупив глаза горловым голосом, заорал ободрившийся дед-щукарь. «Дай, пока сердце горит, я его вместе с хозяйкой жизни решу!» Тем временем Давыдову помогли войти в курень, выстригли волосы вокруг раны, из которой все еще сочилась пузырясь черная кровь. Во дворе Любишкин запрягал в параконные сани титковых лошадей. Нагульнов за столом бегло писал районному уполномоченному ГПУ Т. Захарченке в ваше распоряжение кулака Бородина Тита Константиновича как контрреволюционный гадский элемент. При описании имущества у этого кулака он официально произвел нападение на присланного 25-тысячника Т. Давыдова и смог его два раза рубануть по голове железной занозой. Кроме этого, заявляю, что видел у Бородина винтовочный отрез русского образца, который не мог отобрать по причине условий, находясь на бугре и опасаясь кровопролития. Отрез он незаметно выкинул снег. При отыскании доставим к вам как вещественность секретарь Гремячинской ячейки ВКПБ и краснознаменец М. Нагульнов. Тетка посадили в сани. Он попросил напиться и позвать к нему Нагульнова. Тот с крыльца крикнул. «Чего тебе? Макар! Помни!» Потрясая связанными руками, как пьяный закричал титок. «Помни!» «Наша путя схлестнутся, ты меня топтал, а уж тогда я буду. Все одно убью могила на нашу дружбу». «Езжай, Контра», — Нагульнов махнул рукой, лошади резво взяли со двора.